0: День в истории 11 сентября 11 сентября 1877 года родился Феликс Дзержинский, Железный Феликс. Он родился в родовом имени Дзержинова Веленской губернии на территории нынешней Белоруссии. При крещении получил два имени Феликс Счестный, латинское и польское. Оба означают «счастливый». Феликс Эдмундович Дзержинский – человек, который олицетворяет начальный период становления советской власти. Среди деятелей того времени, по известности, он уступает разве что Ленину. Для миллионов людей он, вопреки буржуазной пропаганде, было останется строителем советской промышленности и спасителем миллионов беспризорников. Еще в юности Феликс увлекается идеями интернационализма, социализма, марксизма. В 16 лет он вступил в социал-демократическую партию Литвы. Именно с этого момента для него начинается жизнь настоящего революционера. Его неутолимая энергия, бесстрашие и юношеская дерзость направлена на подпольную работу, которая вскоре обернулась для него многочисленными тюремными сроками, ссылками, бесконечными побоями, побегами с каторги, возвращением снова и снова к революционной работе. В 1907 году Феликс Дзержинский в качестве представителя от социал-демократов Польши входит в Центральный комитет Ленинской РСДРП. К 17 году за спиной Дзержинского находится более 11 тюремных заключений. Последний приговор на каторгу был весной 2016 года. Февральскую революцию он встречает в Бутырской тюрьме. После освобождения Дзержинский является самым активным организатором восстания – В ходе проведения Октябрьского переворота он руководит захватом «Телеграфа», обеспечивая связь со Смольным. После восстания в стране царит беспредел, погромы, разгул бандитизма. В связи с этим 7 декабря Совнаркомам было принято историческое решение учредить ВЧК, Всероссийскую чрезвычайную комиссию, во главе с Феликсом Дзержинским. Чрезвычайная комиссия имела чрезвычайные полномочия и не менее чрезвычайные задачи. Чекисты занимались борьбой с контрреволюционными заговорами, с саботажем буржуазных чиновников, внешней разведкой, контрразведкой, борьбой с бандитизмом, охраной тыла во время гражданской войны и охраной государственных границ СССР. Им же пришлось заниматься борьбой с беспризорностью. Беспризорников по стране насчитывалось около 5 миллионов. 5 миллионов беспризорников, обычной судьбой которых в капиталистическом обществе было бы умереть от болезней и голода? Были помещены в детские дома и коммуны, где получили кровь, пищу, медицинскую помощь и образование, да и просто возможность счастливой жизни. 8 академиков СССР – бывшие беспризорники, разве можно себе представить подобное сейчас? Дзержинский отличался феноменальной скромностью. Интерьер его жилья – это диван, стул, письменный стол и книжные полки. Одежда – неизменная военная форма. Не менее феноменальной была его работоспособность. Железный Феликс умел достигать поставленных перед ним целей в любых условиях. За несколько лет под его руководством удалось восстановить дееспособность железной дороги, отстроить промышленность по всей стране разобраться с врагами революции. При такой нагрузке он еще успел создать спортивное общество «Динамо». Временами он работал по пяти-шести направлениям одновременно. Умер Феликс Дзержинский 20 июля 1926 года от инфаркта. Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены. Было время. В трудах неистовых, выгорая, как угольки, на постах. От сердечных приступов умирали большевики. Никаких бриллиантов с вертками, никаких счетов и квартир. Все наследство – шинель с гимнастеркою. Да свободный от рабства мир. Вы же ненависть вашу множите, буржуазные господа. Потому что вы так не можете, не сумеете никогда. И он был счастливым человеком. Он отдал свою жизнь людям. И его счастье хватило на десятки лет миллионам людей. 11 сентября 1900 года родился Семен Алексеевич Славочкин, авиаконструктор, создатель самолетов ЛАГ и серии истребителей ЛА. За создание советского самолета-истребителя лаг 3 был удостоен сталинской премии. В 1943 году удостоен звания Героя социалистического труда и стал лауреатом еще одной сталинской премии за создание истребителя Ла-5, которого немецкие асы боялись как чумы. После войны Лавочкин работал над созданием реактивных самолетов. Умер от острой сердечной недостаточности на полигоне Сары-Шаган 9 июля 1960 года при испытании системы ПВО Даль. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 11 сентября 1906 года в газете «Пролетарий номер 2» была опубликована статья Владимира Ильича Ленина «Уроки московского восстания». 11 сентября 1918 года образован Южный фронт. К началу октября войска Южного фронта состояли из пяти армий 8, 9, 10, 11 и 12. В тот же день образован Северный фронт. В состав фронта вошли 6 и 7 армии. В 1919 году в Москве принимают постановление об открытии вечерних курсов по подготовке рабочих и крестьян в высшую школу при вузах, школах и в качестве самостоятельных учреждений. В постановлении наркомпроса РСФСР от 11 сентября 1919 года об организации рабочих факультетов Рабфак определен как автономное учебно-вспомогательное учреждение, специальные курсы для подготовки в кратчайший срок рабочих и крестьян в высшую школу. 11 сентября 1919 года при нападении красных партизан на занятую деникинцами Слободу Воздвиженскую, ныне в черте грозного, погиб видный чеченский большевик Асланбек Джамалдинович Шерипов. Победу революции 1917 года и свержение царизма, чеченцы, как и другие горские народы, приветствовали. Революционные демократы Чечни Тадшимир Эльдарханов, Асланбек Шерипов и братья Мутушевы стояли на социалистических началах и верили, что перспектива горских народов связана с русской революционной демократией. В марте 1918 года съезд чеченского народа избрал Гайтинский народный совет под председательством Тадшимира Эльдарханова, заявивший о прямой поддержке советской власти. 23 июня восемнадцатого года терпское казачество подняло мятеж против советской власти. Чеченцы и ингуши, не слушая призывы религиозных деятелей, поддержали большевиков в борьбе против Бечераховщины. Горцы встали на защиту советской власти. В августе 1918 года в Грозном была образована Чеченская Красная Армия под командованием Асланбека Шерипова, первоначально насчитывающая около трех тысяч сабель. Против Деникинцев выступила влиятельная часть мусульманского духовенства во главе с шейхом Узун-Хаджи, который объявил священную войну, газоват белогвардейской армии и призвал поддержать большевиков. В результате усилий Асланбека Шерипова Тадшимира Эльдарханова и других революционеров в Чечне была создана повстанческая армия, которая вместе с войсками шейха Узунхаджи и частями Красной Армии в конце концов освободила от деникинцев Чечню. 1935. Передайте Форду, что для нас Родина дороже золота. В первые дни возникновения Сахановского движения Никита Алексеевич Изотов, забойщик шахты номер один кочегарка в Горловке, Выполнил за смену более 30 норм, добыв 240 тонн угля. 1 февраля 1936 года он установил новый мировой рекорд – 607 тонн угля за 6 часов работы. 11 мая 1932 года выступил в газете «Правда» со статьей о своем опыте, положившем начало изотовскому движению. Бригада, которой руководил Александр Харитонович Бусыгин, новатор производства, кузнец Горьковского автозавода, Установила рекорд, отковав за смену 966, а затем 1001 коленчатый вал при норме 675. За рекордную производительность труда Александр Бусыгин был награжден орденом Ленина. Даже всесоюзные движения новаторов некоторое время носило название Стахановско-Бусыгинского. Слава от чудо-кузнеце дошла до Америки. Американские представители передали ему приглашение Форда на завод в Детройт обещая платить золотом. На что Бусыгин ответил, «Передайте Форду, что для нас Родина дороже золота». Иосиф Виссарионович Сталин писал, «Стахановское движение – это такое движение рабочих и работниц, которое войдет в историю нашего социалистического строительства, как одна из славных ее страниц». В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 11 сентября 1950 года по инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина было принято решение о строительстве главного туркменского канала Амударья-Красноводск. В среднем в адрес стройки в 1951-1952 годах поступало ежемесячно до 1000 вагонов. Московские, уральские, ленинградские машиностроители слали технику. Дон – уголь. Сибирь – лес. Ташкент – кабель. Заводы ЗИС и ЗИМ – автомобили. Алтай, Челябинск, Сталинград – тракторы и бульдозеры. Барнаул – земснаряды. Ленинградская библиотека имени Салтыкова-Щедрина прислала 8,5 тысяч книг. На стройку приезжали выдающиеся деятели культуры и искусства кинооператор Роман Кармен, певица Тамара Ханум, скрипач Исаак Рейдер и многие другие. 11 сентября 1973 года корабли ВМС Чили, участвовавшие в совместных с ВМС США маневрах УНИТАС, проходивших у берегов Чили, обстреляли порт и город Вальпараиса, затем высадили десант и захватили город. Это был необычный мятеж гарнизонного типа. Это была хорошо спланированная военная операция, в центре которой была осуществлена комбинированная атака с применением артиллерии, авиации и пехоты. Целью переворота, который был подготовлен ЦРУ США, являлось свержение законно избранного президента Сальвадора Альенды, которого так и не удалось отстранить от власти ни военным путем. В 9.15 мятежники под командованием генерала Хавьера Паласиаса начали обстрел и штурм президентского дворца Ламонеда, который защищало около 40 человек. Штурм осуществлялся с участием танков и авиации. Во время штурма президентского дворца президент Альенде погиб. После переворота была образована военная хунта под предводительством Августа Пиночета, которая была лояльна США, и управляла страной почти 20 лет. После захвата власти Пиночетом инфляция превратила чилийские искуды в настолько дешевую макулатуру, что в 1975 году вместо нее пришлось вводить новую валюту. Безработица достигала 30%. Из страны уехал каждый десятый житель, в основном образованные специалисты. Крестьяне уехать просто не могли. Во время переворота и после был создан ряд концентрационных лагерей для политических заключенных, наиболее известными из которых является концлагерь, созданный на стадионе Сантьяго. Стадион использовался для интернирования 40 тысяч задержанных противников военного режима Аугуста Пиночета после государственного переворота. На поле и трибунах стадиона держали мужчин, женщин в раздевалках плавательного бассейна и смежных зданиях, а допросы проводились на велодроме. На стадионе Чили, также превращенном в концлагерь, был зверски убит известный режиссер, поэт, композитор и певец Виктор Хара. В течение четырех дней его избивали, пытали током, ломали руки. Затем Виктору Хара отрубили кисти рук, потом проломили голову. В его тело было выпущено 34 пули. Мертвого певца – повесили рядом с его гитарой. За время хунты, по некоторым данным, было убито и замучено около 30 тысяч человек. Никто так и не понес наказание, так как после ухода Пиночета в высших должностных чинах осталась масса его сторонников, связанных с ним, в том числе и кровью. Несмотря на неоднократные попытки осудить самого Пиночета по множеству пунктов обвинения, включая массовые убийства политических оппонентов, торговлю наркотиками и оружием, Привлечь к суду его так и не удалось. За спиной фашистов стояли демократические Соединенные Штаты Америки. Это был один из эпизодов политики фашизма на экспорт. Фашизма, который в упор не видят наши якобы левые либералы.